0: Deutschlandfunk Kultur. Doku.
1: Berlin, Schönhauser Allee 69. Ein Brief kommt an.
2: Also es kommt da eine Modernisierungsankündigung, was an dem Haus gemacht werden muss, soll. Manches davon stimmt, aber vieles hat mit Luxusmodernisierung zu tun, Balkone, Fahrstühle. Und eine neue Haustür für 33.000 Euro. Wir haben eine Haustür, ne? wir haben eine Gründerzeithaustür. Das ist ein altes Gründerzeithaus. Und ich soll für diese ganzen Maßnahmen dann künftig pro Monat über 1.000 Euro zusätzlich zu meiner Miete zahlen.
1: Das entspricht einer Mieterhöhung um 350 Prozent.
2: Äh, äh, ich muss mal kurz Luft holen.
1: <lacht> Katrin wohnt hier seit 20 Jahren. 2016 wurde ihr Mietshaus verkauft. Zwei Jahre später, kurz nach Weihnachten, dieses Schreiben.
2: Ich saß am 28. Dezember sofort dann beim Mieterverein, habe dieses Schreiben der Anwaltskanzlei gezeigt. Dann hieß es, oh, diese Kanzlei, ja, da können Sie sich warm anziehen. Und ab da war klar, jetzt geht so richtig was los.
3: Ein Haus läuft los. Wie sich ein Berliner Mietshaus gegen den Verkauf an einen Investor wehrt. Feature von Klaus Schirmer.
1: 300 Meter weiter die Schönhauser Allee 135 und 135a. Auch hier kommt am 18. Mai 2021
3: ein Brief an. Beim Bezirksamt wurde beantragt, dem Verkauf des oben genannten Grundstücks zuzustimmen.
2: Also ehrlich gesagt habe ich es erstmal verdrängt, weil ich bin zu meinen Eltern am Wochenende gefahren.
1: Sarah wohnt seit 23 Jahren im Haus.
2: Und dann kam ich so zurück und ich hatte ein Telefonat mit dem Mieterverein und habe nochmal so gefragt, was heißt das denn? Dann haben die mir was vom Milieuschutz erzählt, sieben, zwölf Jahre und dann meinte ich, ja, wird es denn auch eingehalten? Ich fand die ein bisschen verhalten am Mieterverein, also nicht so, ja, ja klar, keine Sorge, hat sie eben nicht gesagt.
1: Zugleich rät die Mieterberatung abwarten.
3: Derzeit prüft der Bezirk, ob die Voraussetzungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts vorliegen. Bitte haben Sie Verständnis, dass das Bezirksamt Ihnen während der Prüfung keine konkreten Auskünfte zum Verfahrensstand erteilen kann.
4: Ja, Herr Ah ja, hallo.
1: Jörg wohnt auch in der Schönhauser Allee 135.
4: Ja.
1: Er ist der Erste, der nicht auf die Prüfung durch das Bezirksamt wartet. Naja. <lacht> Zwei schlaflose Nächte, ein Tag Schockstarre, dann ruft er seinen Freund Lothar an.
5: Hey guten Morgen, na, na,
4: New York. alles super.
1: Lothar war vor Jahren in einer ähnlichen Lage. Aber sein Mietshaus hat sich gewehrt. Er erfolgreich. Wir haben so
5: Kiezspaziergänge, so Demos gemacht. Also immer von unserem Haus weg. Und haben wir irgendwie immer so eine Runde gemacht hier durch die Gegend. Und bei der ersten Veranstaltung waren wir quasi nur aus dem Haus, 15 Leute. Bei der zweiten waren wir ein bisschen mehr. Bei der dritten waren wir dann 60
1: Irgendwann ist Jörg damals auch mitgelaufen, als Freund und
5: Nachbar aus dem Kiez. Und ab der dritten Veranstaltung haben wir immer jemanden aus der Politik eingeladen.
6: Und ich muss ganz klar sagen, man muss sich dagegen wehren und es ist gut, dass ihr das hier so tut.
5: Und das könntet ihr natürlich hier bei so einer Veranstaltung eben auch machen, was also der Wahlkampf beginnt. Da können die nur dankbar sein, dass die, die. Die
1: sind dankbar und die kommen alle. Sich zusammenschließen, sich wehren, die Öffentlichkeit suchen. Das bringt was. Nur man muss erstmal die Rechtslage verstehen. Schönhauser Allee 69 und Schönhauser Allee 135. Beide Häuser liegen in einem sozialen Erhaltungsgebiet, auch Milieuschutzgebiet genannt. Um vor Verdrängung zu schützen, sind hier drastische Mieterhöhungen infolge von Modernisierungen untersagt und die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig. Ein ausreichender Schutz ist das nicht. Denn in den vergangenen sieben Jahren wurde genau diese Umwandlung in Eigentumswohnungen 45.000 Mal genehmigt. Deswegen wendet Berlin seit 2015 das Instrument des Vorkaufsrechts an. In diesem Verfahren bekommt der Käufer einen Vertrag zugeschickt. Darin soll er dem zuständigen Bezirk zusichern, keine mietsteigernden Luxusmodernisierungen durchzuführen und die Mietwohnungen nicht in Eigentum umzuwandeln. Und das auf 20 Jahre. Das nennt sich Abwendungsvereinbarung. Wird sie unterschrieben, ist der Kauf perfekt. Wenn nicht, kann ein Träger das Haus kaufen, der diese sozialen Erhaltungsziele akzeptiert. Es muss sich aber jemand finden, der auch das Geld aufbringt. Und für das Verfahren sind nur acht Wochen Zeit. Das ist so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein Kampf, sage ich mal, wo man auch ein paar Mal zuschlagen muss. Man kann das nicht immer aus Finanzgründen, aber man muss ein paar Mal den Vorkauf ausüben, damit sich rumspricht. Berlin meint das ernst. Andreas Otto für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Das eigentliche Ziel des Vorkaufsrechts ist ja auch eine Abwendungsvereinbarung
7: die die Mieter schützt. Also eine sehr starke Abwendungsvereinbarung. Nur wenn das nicht klappt, können wir natürlich versuchen, einen Vorkauf herbeizuführen, um auch letztendlich das Haus zu sichern. Aber es kostet natürlich Geld. Und es wird keine zusätzliche Wohnung damit entstehen. Mit dem Geld kann man vielleicht auch zusätzliche Häuser bauen. Das muss man sich auch immer vor Augen
1: halten. Vollrat Kuhn. Zu diesem Zeitpunkt Bezirksstadtrat von den Grünen in Pankow. Zuständig für die Prüfung des Vorkaufsrechts. Aber wir können natürlich nicht
7: alles gleichzeitig bearbeiten und wir finden gar nicht so viele Drittkäufer. Und wir haben dann immer so zwei, drei Fälle, die parallel aussichtsreich sind
1: und laufen. Ne? Im Bezirk panko ist seit 2015 erst sechsmal das Vorkaufsrecht ausgeübt worden, bei jährlich 60 Hausverkäufen. Zurück in der Schönhauser Allee 69.
2: Für uns war schon klar, wir gehen jetzt nicht einfach, sondern wir kämpfen um unser Zuhause.
1: Für Katrin, Philipp und ihre Nachbarn hat ein neues Leben begonnen. Ausgehend von der Frage, an wen überweise ich jetzt eigentlich meine Miete, die um 350 Prozent steigen
8: soll. Man ist als wirklich Privatperson in seiner verletzlichsten Umgebung, seinem eigenen Zuhause, ist man einem System ausgesetzt, was sich zunächst mal in unserem Fall hinter einer großen Anwaltskanzlei versteckt. Und dann verfolgt man diesen Strang weiter und dann ist das nächste, mit dem man zu tun hat, eine Objektgesellschaft. Das ist auch eine total anonyme GmbH, deren einziger Sinn und Zweck der Besitz und die Verwaltung dieses jeweiligen Hauses ist dann geht man diesen Strang noch mal weiter, findet raus, dass diese Objektgesellschaft unter verschiedenen Gesellschaften, sprich Eigentümern, wieder aufgeteilt ist. Und diese Stränge gehen dann sehr, sehr schnell ins Ausland. Und in unserem Fall ist das halt dann doch
1: Eine Briefkastenfirma auf Zypern. Philipp und Katrin recherchieren mehrere Monate. Unterstützt werden sie dabei von dem Steuerrechtsexperten Christoph Trautvetter.
8: Wenn man die Besitzstrukturen weiterverfolgt, dann kommt man sehr, sehr schnell in die ganzen bekannten Steueroasen, die offshore zu finden sind. Und ab da kommt man nicht weiter. Und wir haben das versucht, hier auch in unserem Fall rauszufinden mit Hilfe von sehr, sehr fähigen investigativen Journalisten. Und da gibt es einfach eine ganz, ganz feste Mauer, hinter die man nicht schauen kann.
1: In die Schönhauser Allee 135 zu Jörg und Lothar.
5: Ihr habt auch eine wunderschöne Lage eigentlich. Also Ihr habt einerseits dieses zum Park, zum Sportgelände hin und auf der anderen Seite zu einer von den großen Berliner ehemaligen Prachtstraßen. Und weißt du, Jörg, da müsst ihr euch irgendwie zwei Sätze dazu ausdenken. Mhm. Die sind nicht blöd, mhm. weißt du, das ist nicht einfach irgendein Haus in irgendeiner Blockrandbebauung, irgendwo da hinten
1: drin, ja, weißt du, das ist eine Nummer. In dem Gründerzeithaus leben 75 Menschen in 38 Wohnungen. Ich glaube, ganz viele von uns sind irgendwie freiberuflich tätig oder kreativ. Auf jeden Fall ganz, ganz viele unklassische
9: Lebensentwürfe, die aus einem gewissen Zufall hier zusammengekommen sind in dem Haus.
10: Also die Beschreibung von dieser Wohnung, worauf ich geantwortet habe in 2008 oder 2007, war abgerockter Altbau Charme. Und das fand ich super. Es ist einfach nicht zu sauber und es gibt viele Künstler oder Grafiker in diesem Haus. Und ich glaube, das fühlt sich an wie ein Atelier. Man hat das Gefühl, ich kann hier arbeiten und leben.
1: Eine in Oberbayern lebende Erbengemeinschaft hat über die letzten 30 Jahre nur das Allernötigste in die Instandhaltung gesteckt. Immer wenn eine Wohnung frei wurde, hat sie die Mieten kräftig erhöht. Die Langjährigen zahlen 4 Euro Kalt pro Quadratmeter, die neu zugezogenen 11 Euro. Dieses Haus will Jörg für sich und seine Nachbarn erhalten. Aber vieles ist noch unklar. Er weiß, dass für den Vorkauf insgesamt acht Wochen Zeit sind. Aber wie viel davon ist schon verstrichen? Und wer hat eigentlich sein Mietshaus gekauft? Jörg meldet seine Fragen an den Bezirksstadtrat Kuhn und beruft sich auf seinen Freund Lothar. Und er hält eine Antwort.
11: Wir legen dazu gerade einen Prüfvorgang an. Dann werden die MieterInnen informiert. Den Kaufpreis dürfen wir Ihnen nicht nennen. Die Frist habe ich noch nicht. Die könnte Ihnen Frau E. nennen, hier in CC. Beste Grüße, Vollrat Kuhn.
1: Wie sich es später herausstellt, ist die Hälfte der acht Wochen schon um. Wenn Jörgs Haus noch eine Chance haben will, muss jetzt ganz schnell ganz viel passieren. Tage später trifft Jörg Klaus Mintrup an dessen Wahlstand. Mintrup ist neben seiner politischen Tätigkeit auch im Aufsichtsrat der Genossenschaft Bremer Höhe. Er gibt Jörg den Kontakt. Die Verwaltung sitzt gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und so ist Jörg auf einmal mittendrin in der Suche nach einem Käufer für sein Mietshaus, dem sogenannten Drittkäufer. Tag 10 nach dem Eingang des Briefes. Jörg klingelt jetzt im Haus bei einigen Nachbarn. Acht Mieterinnen und Mieter kommen zu einem ersten Treffen ins Restaurant im Erdgeschoss. Danach stehen sie noch kurz zusammen.
4: Also im Grunde müssen wir so eine Art Aufgabenverteilung machen, ja, oder? Ja. Das ist wichtig, dass, also ihr habt euch schon bereit erklärt, ihr ihr, ja, beiden so, ihr seid so die Pressemenschen.
2: Ja, mit dir zusammen gerne. Wir könnten was formulieren und dann kann ich das an Radio 1 schicken, an die Taz. Radio 1 schickt es an die Abendschau und an Inforadio.
1: Inzwischen kennt Jörg den Kaufpreis, 9 Millionen Euro. Ulf Heidmann vom Vorstand der Genossenschaft Bremer Höhe hat die Kaufunterlagen beim Bezirksamt angefordert. Unter normalen Umständen sei das für die Genossenschaft nicht zu finanzieren, so Heidmann. Eventuell aber mit einer Förderung. Aber auch in dem Fall müssten die Mieterinnen und Mieter eine hohe Eigenbeteiligung beisteuern. Und der Fördertopf des Senats ist gerade komplett leer. Auch über die Genossenschaft erfährt Jörg nicht den neuen Eigentümer seiner Wohnung. Der Name ist in den Unterlagen geschwärzt. Sandra hängt noch am selben Abend Zettel in den Treppenaufgängen auf. Sven klopft an alle Türen in seinem Seitenflügel und sammelt E-Mail-Adressen ein.
12: Unser Haus, unsere Stadt, Schönhauser Allee 135.
1: Steht auf dem ersten und heute Abend einzigen Plakat in roter Schrift. Es ist früher Dienstagabend. Zwölf Mieterinnen und Mieter brechen auf zum Bezirksamt. Dort tagen heute Abend die Bezirksverordneten, unter anderem zum Vorkaufsrecht. Während der Sitzung der Bezirksverordneten sind keine Tonaufnahmen erlaubt. Nach einer Stunde berichtet Stadtrat Vollrad Kuhn zum Vorkaufsrecht. In der erich weiner Straße 15 ist die Frist vor kurzem abgelaufen. Ohne Vorkauf und ohne Abwendungsvereinbarung. Die Zeit sei zu knapp gewesen. Im Fall der corinna Straße 12 lobt Kuhn die aktive Mieterschaft. Sie ist gut vernetzt und hat früh auf sich aufmerksam gemacht. Dann kommt die Schönhauser Allee 135. Hier laufe das Prüfverfahren schon lange. Das überrascht. Vor einer Woche hatte Kuhn an Jörg geschrieben, dass der Prüfvorgang gerade erst angelegt worden sei.
12: Also ich rede auch nicht nur von Prenzelberg, du kriegst aussonst nichts.
11: Nirgendwo mehr, hier gerade eine Wohnung, ja?
1: Was die Mieterinnen und Mieter aus der Schönhauser mitnehmen, ist, welche anderen Häuser im Kiez betroffen sind. Und dass gehört wird, wer sich engagiert. Wie die Corinna Straße 12.
7: Das war der beste Hinweis. Das heißt, man muss Druck machen in der kurzen Zeit, die wir jetzt haben, halt Vollgas und dann ja. sehen was
1: passiert. Jetzt haben wir halt noch drei Wochen. Genau.
13: Heute der erste 27 Tage.
5: Ja. Für
1: den nächsten Abend hat Jörg ein Kennenlerntreffen mit dem Vorstand der Genossenschaft Bremer Höhe arrangiert. Über Aushänge und WhatsApp. Ja, man sucht euch also, mal. Man muss sich nicht nee, man ihr müsst nicht sitzen. Ne? Die Mieterinnen und Mieter treffen nach und nach im großen sonnigen Innenhof der Bremer Höhe ein.
4: Ich bin Jörg aus dem Hinterhaus. Und.
3: Linker
1: ja, Seite.
4: Hinterhaus links, erstes OG
1: rechts. Ja. Hier bei der Bremer Höhe lernen sich heute viele Hausbewohner überhaupt erst kennen.
10: Also, mein Name ist Barbara König. Genau, ich bin Vorstand jetzt auch schon seit 17 Jahren hier in der Genossenschaft. Die gibt es ja überhaupt erst seit 21 Jahren. Die Bremer Höhe ist letztlich mal ganz ähnlich gegründet worden von den Bewohnerinnen.
1: Die Bremer Höhe beschließt als Dachgenossenschaft, immer wieder mal bedrohte Mietshäuser vom überhitzten Markt zu holen.
10: Und Im Moment ist es absurd. Wir kriegen täglich, wirklich täglich Anfragen von weiteren Häusern. Aber ihr habt jetzt quasi das Glück, dass ihr ähm, gegenüber wohnt, was für uns natürlich sehr verlockend ist. Oder ein Aspekt ist, warum das Haus jetzt quasi raussticht. Und wir da jetzt mal gesagt haben, das wollen wir versuchen. Es ist aber wirklich nur ein Versuch.
1: Die Bremer Höhe hat bereits einen Förderantrag für die Schönhauser gestellt. Für ein zinsloses Darlehen mit 30-jähriger Laufzeit bei der IBB, der landeseigenen Förderbank Berlins. Das deckt ca. 70 Prozent des Kaufpreises ab. Um die 9 Millionen Euro plus Nebenkosten, also fast 10 Millionen, zu stemmen, bräuchte die Bremer Höhe noch ein weiteres Darlehen der IBB. Auch dafür müssen wieder Anträge gestellt werden und Gremien darüber befinden. Aber nicht nur Senat und Förderbank stellen Bedingungen.
10: Wir brauchen die Mitwirkung der Leute, die da wohnen. Und in den Fällen dieser Vorkaufsrechtshäuser auch ganz erheblich.
1: Mindestens zwei Drittel der Mietparteien müssten Mitglied in der Genossenschaft werden. Das ist die eine Bedingung.
10: Sowohl von der Menge der Menschen, die mitmachen müssen, als auch letztlich von der finanziellen Beteiligung, weil... Wir haben nicht viel Geld, also eine Million habe ich nicht auf der Tasche.
1: Das ist die zweite Bedingung, denn die Förderrichtlinien des Landes Berlin fordern von der Genossenschaft ein Eigenkapital von mindestens 10 Prozent des gesamten Kaufpreises, also eine Million Euro.
10: Und schon gar nicht, wenn das nicht das letzte Haus sein soll, um das ich mich jemals kümmere. Das heißt, wir gehen da auch mit einer relativ kleinen Summe rein. Wir brauchen aber letztlich den größten Teil des Eigenkapitals aus dem Haus raus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es das Sinnvollste für das Haus ist, sich zu verständigen, wer kann was leisten und dass die, die mehr leisten können, das auch bitte tun. Man muss dazu einfach auch sehen, Genossenschaftsanteile gehören einem weiterhin. Man hat einen Anteil an der Genossenschaft. Man bekommt das Geld wieder, wenn man auszieht oder wenn man stirbt, bekommen es die Erben wieder. Es ist nicht verloren.
1: Eine Mieterin meldet sich. Wenn
10: wir jetzt sagen, wir schaffen als Haus nicht 700.000, also ich glaube, wir haben leider recht wenig wirklich finanziell guten Background in unserem Haus. Wenn es 500.000 sind, müssen wir rechnen. Müssen wir einfach noch mal ganz spitz rechnen und gucken.
1: 300 Meter weiter in die Schönhauser Allee 69.
2: Ich glaube, wir dürfen das sagen. Also wir haben schon relativ früh in einem Schreiben stand, dass 350 Euro pro Quadratmeter gezahlt würden als Abfindung. Das sogenannte Rauskaufen.
1: Wenn Katrin sofort ausziehen würde, bekäme sie auf einen Schlag knapp 25.000 Euro. Nur bei den gegenwärtigen Angebotsmieten im Kiez reicht das für zwei Jahre, wenn überhaupt und dann, dass wir uns nicht haben spalten lassen. Das ist wirklich. Die haben das immer wieder probiert
7: auf allen Ebenen. Und es gibt ja auch hier Leute, die sind jetzt schon gegangen, die haben dann eine
1: Abfindung bekommen, die haben sich so nicht so engagiert. Von ehemals 18 Mietparteien sind noch acht übrig. Zurück zum Treffen in die Bremer Höhe.
4: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr mich, das ist ein Angebot, aber wir müssen trotzdem jetzt was dafür tun. Das heißt nicht, dass wir uns entscheiden, wir geben so und so viel Geld und dann ist das vielleicht geregelt. Ne? Also das Geld kommt nur, wenn wir uns jetzt
1: kümmern. Plötzlich taucht Klaus Mintrup im Innenhof auf. SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Aufsichtsrat der Bremer Höhe. So, und jetzt habe ich nur mal gesagt, ich zeige
6: mein Gesicht hier rein. Eigentlich habe ich jetzt schon wieder einen anderen Termin. Aber Mintrup
1: dreht sich ja, zu Jörg.
6: Oh, wann haben wir miteinander geredet? Genau, wir haben auf dem Markt miteinander geredet. Das ist ja nicht mal so lange her. Und also sozusagen sechs Tage später war unser Förderantrag bei der IBB. So, und jetzt bleibe ich dabei, bis wir das erfolgreich hinkriegen. Und das muss jetzt sein, weil wenn das nicht passiert, sieht das ja alles nicht so gut aus. So. Und ich stehe zur Verfügung, Kontakt ist da, Handynummer ist da. Und, ja, und ich kann nur dringend empfehlen, geht auf die Straße, vernetzt euch mit der, die ist auch gut aufgestellt, also mit der Corina 12, macht was zusammen. Der Druck muss kommen. Also es kann nicht sein, dass eine rot rot grüne Stadtregierung, wenn es denn konkret wird, versagt. Das darf nicht passieren. Die müssen das Geld besorgen.
1: Punkt. Viel Geld, viel Politik.
6: Ist das okay, dass ich jetzt zu meinem nächsten Termin gehe?
1: Aber auch Hoffnung. <lacht>
4: Ich muss eine Liste machen, wo wirklich dann steht der Mieter X hat die Wohnung, die Quadratmeter. Und dann, wenn ihr das irgendwie eher so ein bisschen geheim machen wollt, was ihr zahlen wollt. Dann du das vielleicht einem
11: eben der das vertraulich ja. behandelt, weißt ich du? Ja.
2: Dieses Geldthema kann ich gerne machen, wenn ihr das wollt. Ich, ich komme aus dem Bereich und das ist natürlich... Also, ich eine kann, Vertrauensfrage. Du mhm. machst du, kann das, kann das <lacht> gerne machen. <lacht> okay. Und ich kann auch gerne...
4: Sag
1: uns nochmal deinen... Anna. Anna.
5: Anna? Anna ist die Bank. Anna, Anna.
12: Also als Hintergrund, ich bin Steuerberater. Und,
2: und
1: setzt gleich eine Deadline. Auch jetzt
12: einen Zeitpunkt
2: festlegen. Wie lange braucht ihr denn, bis ihr vielleicht noch rumfragt eure Omas, Opas, Verwandten? wie auch immer, ob da irgendwas noch generiert werden kann. Sonntag um 10 Uhr? Sonntagabend. Und du
12: anonymisierst
1: dann Sonntag, 18 Uhr, müssen alle Daten und Zahlen bei ihr sein. In vier Tagen. Das Haus in der Schönhauser 135 ist sehr teuer. Andreas Otto, der für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt.
0: Man könnte relativ leicht Vorkaufsrechte ausüben, wenn die Leute aus dem Haus über eigene Mittel oder Crowdfunding oder über, ja, über die Schwiegermutter das finanzieren könnten, dann wäre das viel leichter. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass
4: wir irgendwie Ideen sammeln, was können wir jetzt da vor so unserem Haus machen. Dass wir irgendwas Vielleicht, anbieten.
13: Wir eine Website haben. Dann ist Aber wozu?
4: Wir haben drei Wochen. Was willst du, ist eine Website? Wir haben ja schon einen Twitter-Account.
1: Zwei Tage später. Auf dem Gehweg vor dem Haus in der Schönhauser Allee liegen weiße Bettlagen ausgebreitet. Daneben stehen Farbeimer und Pinsel.
6: Was schreibe ich, was schreibe ich jetzt? Also hier ist ein Laken, wenn er braucht, ich habe ein paar mit.
1: Die Hausgemeinschaft malt Banner, die später von den Balkonen hängen sollen. Aber was
6: schreibe ich? <lacht> Bei eins kommt ja an meinen Balkon dann, muss sie was schreiben. Finde ich ganz gut, wir sind kein
1: Betongold. Wir sind kein Betongold. Berlin, Vorkauf mich. Oder Liebe geht durch die Miete. Steffen will sich finanziell stärker beteiligen als von der Bremer Höhe gefordert.
6: Ich würde ein ganzes Stück drüber gehen über meinen Anteil. Einfach, weil ich das Modell gut finde. Ich kann es mir leisten zurzeit. Und das soziale Gefüge in unserem Haus, so wie ich es einschätze, ist sehr gemischt sein. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, da was reinzugeben, um das Haus zu retten, dann mache ich das gern. 1986 bin ich in dieses Haus gezogen.
1: <lacht> Weitere Banner sind fertig. Hier wohnt Ost und West zusammen. Und Berlin rette deine Ureinwohner. Konrad schmunzelt. Vom Schicksal der Schönhauser und dass sie im gleichen Boot sitzen, hat er vor wenigen Tagen erfahren. Denn auch sein Mietshaus in der Coriner Straße wurde gerade verkauft. Auch sie stehen in Kontakt zu Bremer Höhe. Allerdings schon seit acht Wochen. Bei uns ist der Stand, dass wir ein bisschen so die Glücklichen im Unglück sind,
4: weil wir schon Ende März mitbekommen haben, dass irgendwie Leute durchs Haus laufen und. Äh, die wir nicht kennen. und Dann haben wir den Eigentümer angerufen, haben ihn gefragt, was sein Plan ist. Dann hat er gesagt, dass ihm seit Jahren wohl große Maklerfirmen auf die Füße treten und ihn belatschen, dass das Haus verkaufen soll. und Er kriegt nie wieder so einen guten Preis
1: wie jetzt. In der Coriner Straße uns, ist allein der Bodenpreis den in den letzten zehn Jahren um fast 900% Prozent gestiegen.
4: Oder nicht nur so Kiez in der ganzen Stadt scheint noch mal das große Monopoly anzugehen. Wo man eigentlich dachte, die Stadt wäre verkauft, aber sie wird jetzt erneut verkauft und gefühlt an sehr gesichtsloses Geld.
1: Für Konrad und seine Nachbarn geht es auch um die Rettung des Spätis und des Cafés im Haus, die seit Jahrzehnten Kult sind im Kiez. Auch in der Schönhauser gibt es einen Späti und das Restaurant Neugrüns Köche, spezialisiert auf Kulinarisches aus der Region Brandenburg, das Beret zusammen mit ihrem Mann seit 2007 betreibt.
10: Ja, ist gerade viel viel überlegen, einmal wie es privat weitergeht, wie es für unser Gewerbe weitergeht.
1: Sie sind doppelt betroffen, weil sie mit ihren drei Kindern auch im Haus wohnen.
10: Aber eigentlich richtig schön finde ich gerade, dass wir uns als Haus zusammenfinden tatsächlich. Deswegen bin ich in Berlin, deswegen habe ich mich sofort in die Stadt verliebt, weil es einfach durch alle sozialen Schichten für mich früher immer die Möglichkeit gab, so einen Zusammenhalt oder einen gemeinsamen Nenner zu finden.
1: Berets zweitälteste Tochter Emma hat mit ihrer Freundin Josephine einen Instagram-Account eingerichtet.
10: <lacht> Ja, da versuchen wir jetzt einfach viele zu erreichen.
1: Die 20-jährige ist im Haus groß geworden.
10: Genau, also seit ich im Kindergarten gehe, das ist natürlich meine Umgebung, hier kenne ich alles und wenn wir hier raus müssen beziehungsweise der Privatinvestor wahrscheinlich privatisieren wird und dann Eigentum, ja. also so überflüssig über die Bühne da würde ich gerne mehr Kontakt haben. Also natürlich Auch weiß Käufer, ich, warum ja. der Käufer sich nicht zeigt. Ich meine, der hat hier eine große Wand an Gegenmut. Äh, aber <lacht> es ist traurige Geschichte, hier aufzuwachsen. Noch nicht mehr zu wissen, wer das eigentlich hier einem wegnimmt. Aber ich merke gerade richtig, und das freut mich so sehr, dass wir durch dieses Projekt gerade alle voll zusammenkommen. Die Mieter stellen sich vor, alle haben richtig Motivation und wollen sich kennenlernen und natürlich für die gemeinsame Sache jetzt hier alle Motivation zusammengreifen.
1: Klaus Mintrup ist gerade mit dem Fahrrad gekommen. Etienne hatte ihn für heute Abend zur ersten Aktion vors Haus eingeladen, über Twitter. Darüber vernetzt er gerade auch die Schönhauser mit anderen Häusern und Initiativen in der Stadt. Und er twittert unentwegt PolitikerInnen an.
6: Wichtig ist immer, dass man alle drei Regierungspartner in Berlin anspricht und möglichst an einem Tisch hat, nämlich SPD, Linke, Grüne... Und dass man mit ihm gemeinsam redet und sagt, wir wollen eine Lösung haben.
9: Ja, das ist, was wir auch gerade wollen, dass also jetzt, auch, ich glaube, Herr Wieser der linke Bürgermeister, Herr Ben.
1: Im Bezirk Pankow.
9: Dass wir halt da auch noch ein bisschen Kontakt herstellen, dass der vielleicht auch mal kommt. Oder auch, dass Herr Otto, Herr Otto hat jetzt angeboten auch, dass er mal auftaucht.
6: Ja, mit Otto habe ich schon geredet. Also Otto ist in Ordnung, der arbeitet jetzt da vernünftig dran. Also ich war gestern im Abgeordnetenhaus. Wichtig ist, ihr müsst sie möglichst alle haben.
1: Etienne holt für Klaus Mentrup ein Bier aus dem Späti.
6: Also meine Position ist, Berlin muss in den Milieuschutzgebieten alles tun, um jeden möglichen Kauf. Also überall einzusteigen, um dadurch zu zeigen, wir nehmen das Milieuschutz ernst. Wenn Berlin nicht Zähne zeigt, dann wissen die Spekulanten, sie haben gewonnen. Also im Grunde genommen ist das eine ähnliche Situation als in der Bankenkrise. Wann war das? 2007, Per Steinbrück gesagt hat und Merkel, whatever it takes, wir halten gegen. Whatever it takes. Und der Staat muss das gewinnen.
1: Es ist spät und ruhiger geworden. Die erste große Aktion, auf der Schönhauser geht, zu Ende.
9: Hier kommt gerade Max und bringt wieder Bier. Also, hey, komm, heute bringt er aber keinen Weißwein mit. <lacht> Bitte nicht mehr. Max,
1: Einige von den Mietern du du freunden haben, sich gerade an. Leuchtig, Bis vor wenigen Tagen kannten sich also Etienne und Max überhaupt nicht.
9: Also, egal, ob auch uns ein Investor übernimmt, wir sind dann so stark, dass wir auch, wenn der uns das Leben schwer macht, dass wir uns, denke ich, gut unterstützen können gegen eventuelle ja, Probleme, die er uns vielleicht macht. Ich glaub, der
13: würde uns richtig kennenlernen. Auf ja, jeden du, Fall. Info, glaub, da will das niemand mehr investieren eigentlich. Es ist halt
9: auch so gewesen, dass wir gerade die Danziger Straße gesagt hat, solange wir zusammenstehen, werten wir praktisch auch das Gebäude runter. Weil das für keinen interessant ist von diesen Investoren. Weil wir als Nachbarschaft zusammenstehen. Und damit fällt praktisch der Preis wieder.
1: Etienne wird nachher noch einige Fotos auf Twitter posten. Ebenso Emma auf Instagram. Klaus Mintrup schickt noch einen nächtlichen Tweet. Sehr gute Aktion und danke für das Bier. Dieser Fluss ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist jetzt in Bewegung, das wird weitergehen. Das ist Julius, Musiker, Vater zweier Kinder. Er wohnt seit 1982 hier und damit am längsten von allen.
13: Da werden die auch Schwierigkeiten haben. Zumindest der harte Kern unter uns. Wir lassen uns, Zeitpunkt jetzt, nicht entmutigen.
1: Der folgende Samstagmorgen beginnt mit strahlend blauem Himmel und ist schon am frühen Vormittag heiß. Gegen Mittag finden die Ersten aus dem Haus ein Schreiben in ihrem Briefkasten. Unfrankiert, ohne Kuvert, ein loses DINA Vierblatt. Auf der Kopfzeile steht Blue Rock Group AG, Zürich, Switzerland.
11: Liebe BewohnerInnen der Schönhauser Allee 135 Wir von der Blue Rock Group nehmen ihre Sorgen als MieterInnen ernst. Und klären Sie gerne über den Ankauf der Schönhauser Allee 135 auf, um Ihnen hoffentlich einige Ihrer Bedenken nehmen zu können und das Kursieren falscher Informationen zu verhindern.
1: Max schaut sich als erstes die Homepage an. Das Erste, was man sieht, sind nur Renditen, die eigentlich interessieren, womit sie sich sogar brüsten. Das kann man einfach komplett gar nicht ernst nehmen. Eine durchschnittliche Rendite von 16 Prozent verspricht die Blue Rock Group ihren Anlegern auf dem deutschen Immobilienmarkt.
11: Zuerst zu ihrer größten Sorge. Keiner der BestandsmieterInnen muss seine, ihre Wohnung verlassen. Wir haben keine Ambitionen, ihre Mietverträge zu kündigen und die Wohnungen einzeln zu
13: veräußern.
1: Was nach deutschem Mietrecht auch nicht geht, denn Mietverträge bleiben gültig, wenn der Eigentümer wechselt.
13: Eigentlich ist es für uns so ein, so ein Teilerfolg. Wir wollen jetzt nicht übermütig werden, aber es ist so ein, so ein kleiner Schritt, finde ich. Ich nehme an, dass unsere bunte Aktion, die vielleicht so ein bisschen aufgeschreckt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die so richtige Algorithmen haben. Okay, dieses Haus, die Mieter sind zerstritten, da haben wir leichtes Spiel, Teil und Herrsche. Das ist hier offensichtlich bei uns nicht möglich. Noch nicht. Vielleicht reden wir uns bei einem anders darüber. Aber im Augenblick sieht es gar nicht so aus. Und vielleicht, keiner weiß es, vielleicht lachen die auch nur über uns.
11: Es werden auch keinerlei Arbeiten in den Wohnungen der BestandsmieterInnen ausgeführt. Zudem werden ihre Mieten auch in Zukunft weiterhin unter dem Berliner Durchschnitt liegen. Über verschiedene bauliche Maßnahmen wird weiterer Wohnraum, den die Stadt dringend benötigt, entstehen.
12: Aber die haben ja lustigerweise die Wohnungen nicht gesehen. Ich meine, ich verstehe nicht, wie man ein Haus kaufen kann, ohne das zu sehen.
11: Ihre Anliegen sind auch unsere Anliegen.
10: Ich könnte das fast einrahmen und auf meinen Wand hängen. Es ist wirklich so glatt, man gleitet rüber. Es ist so mit einem Schleim geschmiert, dass man nichts anfassen kann. Dieser Brief ist
13: pure Quatsch.
1: Hält sich Blue Rock an ihr eigenes Schreiben, wird sie kein Problem damit haben, die Abwendungsvereinbarung zu unterschreiben. Also keine Verdrängung der MieterInnen durch saftige Mieterhöhungen und keine Umwandlung in Eigentumswohnungen in den nächsten 20 Jahren. Auf Anfrage des Deutschlandfunks steht der Geschäftsführer für ein Interview nicht zur Verfügung.
12: Jedes Haus hat die gleichen Fragen, wenn der Brief gekommen ist.
1: Linda wohnt in der Korinthstraße in Berlin-Friedrichshain. Ihr Mietshaus wurde ebenfalls von der Blue Rock Group gekauft, zwei Wochen vorher. Und sie hat einen fast identischen Brief bekommen.
12: Die Schönhauser Allee hat ja auch relativ schnell, also habe ich sie über Twitter tatsächlich entdeckt. Und dann gab es da einen Gruppenkontakt, wo Etienne dann reingeschrieben hat, hat eigentlich noch jemand Blue Rock als Käufer und bei mir war gleich, ja, das sind wir. Also mittlerweile weiß ich auch durch den Handelsregisterauszug, es gibt mindestens 17 betroffene Häuser.
1: Die von der Blue Rock Group AG in den vergangenen zwölf Monaten in Berlin gekauft wurden. Ihr Portfolio führt Berliner Mietshäuser auf, die zuerst gekauft, dann modernisiert und abschließend als Eigentumswohnungen verkauft wurden. Am Nachmittag, wenige Stunden nach dem Schreiben der Blue Rock, schickt Sandra aus dem Haus eine WhatsApp in die Gruppe.
3: Bitte schreib bis morgen 16 Uhr an Anna. Wir brauchen jetzt ganz schnell Fakten. Erstens, wer will bleiben? Und zweitens, wer kann was stemmen? Auch wenn ich viel Geld aufbringen kann, bitte trotzdem Anna schreiben.
1: Jörg sitzt in seinem Arbeitszimmer und kramt in den Mieterlisten. Er wirkt nachdenklich. 750.000 Euro fordert die Genossenschaft Bremer Höhe als Eigenbeteiligung aus dem Haus. Hier ist es ganz schlecht, in dem, in dem ersten Flügel. Bis jetzt, Samstagabend, sind 250.000 Euro zusammengekommen. Also gerade mal ein Drittel der geforderten Summe. Das wissen im Moment nur Anna, die Steuerberaterin im Haus und Jörg.
4: Aber jetzt kommt noch was dazu. Der
1: Etienne hat ja auch noch nie gesagt. In 18 Stunden endet die Deadline von Anna.
13: Rein rechnerisch, wenn ich Miete zahle, ist die weg. Bekommst du nie mehr zurück. Wenn wir jetzt aber moderate Miete zahlen.
1: Bei der Bremer Höhe liegt sie bei 5,80 Euro durchschnittlich.
13: Und ich hoffe, dass die anna Mieter das auch so sehen. Ist es eine... Eine Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommt.
1: In die Schönhauser Allee 69, wo die Umwandlung in Eigentumswohnungen genehmigt wurde. Letzten Winter haben sie uns zu Beginn der Frostperiode
7: die Fenster rausgeschlagen. Im Keller. Da muss man wirklich über unsere Anwältin intervenieren, sonst werden uns die Leitungen aufgefroren. Da wurde noch gelogen. Die Bauleiterin hat dann gesagt, ja, das war alles in Ordnung. Da bin ich runter und habe es fotografiert. Da standen die Leitungen weil sie die Decke schon abgerissen hatten, die standen quasi blank im Raum.
2: Die Briefkästen werden öfter aufgebrochen. Das kann Zufall sein. Aber man erkennt, dass es immer die gleiche Person ist. Ich habe mich 20 Jahre lang nicht in meiner Wohnung eingeschlossen. Ich schließe jetzt nachts die Wohnungstür ab. Und das finde ich ätzend, weil meine Wohnung war mein Rückzugsort, meine Sicherheit. Da habe ich den Kopf klar gekriegt. Und das hat sich jetzt verändert. Früher hat die Wohnung mich aufgeladen, jetzt passe ich gerade so ein bisschen
3: auf die Wohnung auf. Liebe alle,
1: es ist Sonntag, 22.15 Uhr.
3: In meinen Augen ist das Ergebnis unserer Sammlung großartig.
1: Anna, die Steuerberaterin aus dem Haus, verschickt eine E-Mail an ihre Nachbarn.
3: 27 Menschen haben sich zurückgemeldet. Drei sind unbekannt. Das heißt, nur sieben Menschen sehen sich gerade nicht in der Lage, mitzumachen. Genossenschaftsanteile 542.520 Euro. Darlehensvergabe 61.000 Euro.
1: Also knapp über 600.000 Euro.
3: Unglaublich. Wir brauchen also nur noch weitere 146.480 Euro. Der Solidargedanke funktioniert. Wer wenig kann, macht wenig. Wer mehr kann, macht mehr.
1: Am nächsten Tag,
9: das haben wir gestern auch noch mit großer Freude geteilt, man hat uns gemerkt, ja sofort angerufen. Hey, geil, und das ist so toll und wir haben was geschafft. Natürlich, da fehlt noch ein bisschen was, aber dass 27 Leute überhaupt geantwortet haben, und wir über diese zwei Drittel schon mal weg sind, ja, das ist ja schon mal was.
1: Etienne kommt schnell zur anderen Neuigkeit vom Wochenende, dem Outing des Käufers.
9: Diese Leute sind keine Investoren, die uns Gutes bringen, sondern sie werden alles hier rausbringen. Das ist Geld, was nicht in Berlin bleiben wird. Dieses Geld geht von Berlin nach Zürich auf Gibraltar und das war's. Diese Stadt sieht davon nichts mehr.
1: Etienne macht auf einmal wieder das, was er täglich bei seiner Arbeit tut. Er untersucht Geldströme. Von Beruf ist er nämlich Betrugs- und Geldwäscheanalyst.
9: Und bei der Blue Rock Group ist es natürlich, das schreit einem eigentlich ins Gesicht, wenn man das Handelsregister aufmacht. Und wenn man dann natürlich lange guckt, endet man dann auch irgendwann bei der Blue Rock Limited PCC auf Gibraltar. So eine PCC heißt eine Protected Cell Company, also ist praktisch, wenn man es übersetzt, so wie eine geschützte Zelle, aber halt in einem Firmenkontext heißt dann so viel, dass dort das einfach so viel Anonymität ist, dass keiner mehr eigentlich weiß, wem gehört diese Firma, wer steht dahinter und somit ist eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wo Gelder irgendwann mal herkamen. Noch
1: zu wem sie genau fließen.
13: Das ist okay.
1: Es ist Dienstagabend.
13: Schön, euch wiederzusehen. Ja, ebenso.
1: Vor dem Haus treffen sich MieterInnen, um Schilder für die morgige Demo zu beschriften. Wir haben hier einen Bodenpreis nach dem letzten Bodenrichtwertatlas
0: von 5.500 Euro.
1: Ulf Heidmann, Vorstand der Bremer Höhe, über das Stück Erde unter dem Keller der Schönhauser Allee 135.
0: Und ob dein Haus draufsteht oder sich, so ein Investor, ganz egal. Und erstaunlicherweise ist die Wertermittlung des Bezirkes zum Ergebnis gekommen, dass das eigentlich Unterwert verkauft wurde. Also die 9 Millionen sind eigentlich tatsächlich sowas wie ein Schnäppchen. Ist ist irre,
1: ja. Der Boden ist mehr wert als das Haus darauf, viel mehr. Oder anders ausgedrückt, das Gebäude in seinem jetzigen Zustand hat keinen hohen Wert, aber extrem hohes Aufwertungspotenzial. Mittwochvormittag. Noch sieben Stunden bis zur Demo.
10: Die, die haben äh, es geknotet warum, warum, und dann ja. haben sie uns das hier reingeworfen und wir haben es ge geangelt und äh, festgemacht.
1: Jörg steht auf dem Balkon von Emma, um die Schnüre der Banner aus der Wohnung über ihr ja, wieder festzuzurren. Manche Bettlaken hängen inzwischen etwas durch.
4: Wir haben ja schließlich Staatsbesuch.
10: Ja, Wisst ihr? da muss man auch ordentlich da muss,
4: da muss ordentlich geflaggt sein.
1: Etliche Politiker haben <lacht> ihr Kommen angekündigt.
4: einmal diese Scheiße,
1: Die Demo beginnt am frühen Abend vor dem Haus. Fast die komplette Fassade leuchtet in bunten Bannern. 80 Teilnehmer hat die Hausgemeinschaft bei der Polizei angemeldet.
12: Ja, Max.
1: Die polizei ist ist gekommen und sucht den Veranstaltungsleiter. Es kommen immer mehr Menschen vor's Haus.
4: Mama, komm. Wo? Wo ist
1: Sandra zeigt Jörg, dass Vollrat Kuhn gerade eingetroffen ist, der Bezirksstadtrat.
4: Mächte, du bist bei mir hier.
1: Kuhn führt die Verhandlungen mit dem Käufer und entscheidet im Bezirksausschuss darüber, ob das Vorkaufsrecht ausgeübt wird.
4: Danke, Kuhn. Mein Name ist Lieb. Danke, dass Sie gekommen sind. Das wollte ich Ihnen meine Frau vorstellen. Hallo. Wir, Wir wohnen hier seit
7: 1998. Ja. Meine Tochter. Ja, hallo. Ich habe meine Kollegin mitgebracht, Frau Holz. Die macht ja hier die Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Mhm. Und die ist immer sehr engagiert und involviert, wenn es um so eine Sachen geht. Von daher ist sie hier richtig am Platz und kennt auch sozusagen den Vorgang jetzt. Ne? Ja. Und wie, was haben Sie, können Sie uns, was meinen Sie jetzt? Naja, ich, ich kann nichts verraten. Ich kann Ihnen nur sagen, der Preis ist sehr hoch. Ja. Wir haben hier einen sehr hohen Bodenwert auch ermittelt. Und allein der Bodenwert ist der größte Teil des Kaufpreises. Okay. Das Problem ist, dass wir viele Anleger haben, auch internationale, die warten auch mal sieben Jahre, mhm. bis sie dann die Wohnung an andere verkaufen, wenn sie einzeln aufteilen. Und das wollen wir ja gerade verhindern ja. mit der Abwendungsvereinbarung. Allerdings hat sich der Käufer da jetzt im Moment gar nicht gerührt.
1: Aber niemand aus dem Haus will jetzt noch eine Abwendungsvereinbarung mit Blue Rock. Sondern alle wollen zur Bremer Höhe.
7: Parallel verhandeln wir dann natürlich auch mit den potenziellen Käufern. Die Bremer Höhe hat ja versucht, über das Förderprogramm für Genossenschaften das darzustellen. Da haben wir noch keinen Rücklauf.
1: Etienne stellt sich dazu.
7: Ja,
9: Aber äh, also diese Blue Rock, haben Sie sich mit dem mal auseinandergesetzt? Was das für ein... also wir
7: wissen, wir kennen äh, die Käufer ist ja eine GmbH und Coca G, ne, die möglicherweise
9: zu der anderen Gruppe gehört. Aber doch, wir haben an zwei, drei Stellen schon mit denen ein bisschen Erfahrung. Ne? Also Ich bin natürlich ein bisschen verärgert, dass dann gesagt wird, die bringt man ja rein, weil die investieren in irgendwas. Die investieren ja im Prinzip in gar nichts. Ja, das Sie ist können, sowas nicht ja
7: Man nicht verhindern. macht so mit
9: zwielichtigen Firmen wie solchen, dass man einfach sagt, man macht mit denen keine Geschäfte. Wir ja, machen doch die Geschäfte nicht mit denen. Nee, Sondern der ja Verkäufer. Ja, nee, ich meine nur, aber man kann ja. ja trotzdem sagen, nee, wir als Stadt Berlin oder so, wir sagen, also, nein, dann, wir dann geben müsste dann ein Leuten Kataster
7: anlegen oder ein Verzeichnis, wo schwarze Schafe drinstehen, fordert ja auch meine Fraktion im Abgeordnetenhaus. Aber das ist mühsam, das dauert Jahre, bis sowas entsteht. Ja.
4: Danke. Herr Kuhn, wollen Sie, dann, wollen Sie was ja, in der Öffentlichkeit sagen? Das wäre toll.
1: Es ist 19 Uhr. Max aus dem Hinterhaus eröffnet die Demo.
9: Mein Name ist Maximilian Schoob und bin euer heutiger Verwandlungsleiter.
1: Gekommen ist inzwischen ein Vielfaches der 80 Teilnehmer, die angemeldet wurden.
13: Ich bin es leid, die immer gleichen Geschichten derartiger Hausverkäufe hören zu müssen. Ich bin es leid, das Gefühl vermittelt zu bekommen, einer solchen
9: Entwicklung machtlos ausgeliefert zu sein.
10: Was uns hier stark eint, in den Gremien der Genossenschaft, einfach den Kiez bewahren zu wollen. In dem Fall dieser beiden Häuser ist auch wirklich eine ganz starke Motivation, sind die Gewerbeeinheiten.
1: Barbara König vom Vorstand der Bremer Höhe.
10: Gewerbe geht so extrem und so schnell verloren. Wenn man durch die Stadt geht, sieht man da, wo noch irgendwie wohnortnahe Dienstleister drin sind, wo soziale Einrichtungen sind, da können sie drauf wetten, dass die Vermieter Genossenschaften oder eben städtische Träger sind, aber nicht die Kapitalanlagefonds. Die wollen bei Gewerbemieten das Maximale rausholen und das zahlt halt eher ein Spielcasino als das nette kleine Restaurant da drin, was da gerade schon drin ist.
1: Vollrad Kuhn tritt ans Megafon.
7: Ja, es ist schon beeindruckend, wie Sie sich hier versammelt haben. Wir werden versuchen, das Vorkaufsrecht hier auszuüben. Wir haben auch Partner an der Seite, die Bremer Kühl. Wir haben hier einen hohen Verkaufspreis. Wir hoffen trotzdem, dass wir das schaffen. Ich ich kämpfe natürlich auch darum, dass der Käufer die Abwendungsvereinbarung unterschreibt, noch spielt der toter Mann.
1: Allerdings dafür zu kämpfen, dass Blue Rock die Abwendungsvereinbarung unterschreibt und gleichzeitig versuchen, den Vorkauf für die Bremer Höhe auszuüben, das schließt sich aus. Denn wenn Blue Rock unterschreibt, gehört ihnen das Haus. Aber Vollrad Kuhn denkt wohl an den Worst Case. Der wäre, die Bremer Höhe bekommt den Förderkredit nicht und Blue Rock unterschreibt nicht. Dann hätte die Kapitalgesellschaft freie Hand. Zur Corinna Straße 12. Demoleiter Max ist überwältigt von der Teilnehmerzahl. Das haben wir eingerührt. Wie auch Jörgs Freund Lothar aus dem ersten Vorkaufshaus im Bezirk.
5: Was sagst du, Lothar? Hey, Bombe. Ich hab gar keine Ahnung. 500, ja. Würde ich sagen. Ja, schon, wa? 500 Leute aus dem Stegrad, spricht fürs Thema und für
1: euch. Von den Balkonen schauen Anwohner neugierig runter. Also Viele ihr seid applaudieren.
5: Ich so, so ein absolutes Stand-up-Phänomen. <lacht> Phönix aus der Asche. Ja? Und die habt es tatsächlich möglich gemacht und gezeigt, es geht innerhalb von einer Woche um so eine Demo mit allen Strukturen, die dahinter sind, irgendwie aufzuziehen. Mhm. Das komplette Haus zu beflacken ja, und die Leute so mitzunehmen irgendwie, und auf allen Ebenen so kreativ und so interaktiv zu sein, das ist irre. Also, das muss euch erstmal jemand nachmachen. Das
7: ist, das ist toll.
2: Ich glaube, das ist das, was man erfährt, wenn man die Sachen wirklich erlebt, wie schnell man als Gruppe auch eine gewisse Macht hat.
1: Wie sich später herausstellt, sind Vertreter von Blue Rock auf der Demo gewesen. Zwei Tage später. Etienne hat es geschafft, dass die Abendschau für einen Dreh vorbeikommt.
9: Ja, Andreas, willst du vielleicht ein Bier? Nee, gar nicht. Irgendwas ohne, ohne Alkohol? Ja, Alkohol? Was denn? Alkoholfreies Bier.
1: Etienne bietet Andreas Otto von den Grünen ein Kaltgetränk an.
9: Sag mal, ich hol's.
1: Das Fernsehen hat ihn bereits interviewt.
9: So Fanta oder irgendwas? Nee. Nee, einfach Schluck Sprudel oder? Wenig Sprudel. Medium, okay. Medium.
1: Im Moment sind fast mehr Politiker vor dem Haus als MieterInnen. Das ist
9: ja noch zu Parteitag?
1: Die letzten Tage haben Spuren hinterlassen. Viele wirken müde und ausgelaugt. Vor Berets Restaurant hat Jörg seine Tischtennisplatte aufgestellt. Später soll noch gegrillt werden. Ja, ich
2: dachte, äh, das wird auch eher heute eigentlich so ein entspannter. Ja, war eigentlich auch Tag. so gedacht, aber und leider
4: haben die uns das Fernsehen so hier
2: reingefummelt.
1: Ja, und aufs Fernsehen hat keiner so richtig Lust. Im Unterschied zu Andreas Otto und Klaus Mintrup. Aber die sind ja auch erst am Anfang ihres Wahlkampfes.
5: Olli,
4: geh mal mit dir rüber wegen der Kamera.
2: Ich bin gar nicht so sauer auf die Investoren, weil die Investoren, das sind für mich diejenigen, wir sind die Beute sozusagen. Ich bin aber auf den Politik sauer, dass die uns nicht schützen.
6: Ich mache mich vom Acker, toll, alles Gute.
12: Okay, jetzt dachte, du sagst du doch was zu uns, was Tolles. Berit
6: stoppt Klaus-Mintrup nochmal. Über die
12: 50 Prozent.
6: Nein, es gibt, es gibt nichts Neues, außer sozusagen, okay. wir, sind, wir haben vor zwei Wochen den Förderantrag okay. gestellt. Der Förderantrag ist uns nicht gleich wieder zum Fenster rausgeschmissen. Das ist das genau, und jetzt gibt es zwei Hürden für den Förderantrag. So, Die müssen ein, wir
2: jetzt noch wegräumen.
6: Ja, und da sind wir dabei. Sehr gut. Andreas? Die Koalition so, muss es gut finden. Genau. Und da gibt es im Moment auch noch Nuancen, aber wir arbeiten da dran.
2: Genau. Kann ich da noch Details zu erfahren zu den Nuancen? Dann wissen wir, ja, wo wir nuancieren müssen.
1: In den kommenden Tagen entscheidet ein Ausschuss aus Senat und Förderbank, ob die Bremer Höhe, Kredit und Zuschuss für den Erwerb der Schönhauser bekommt.
6: Wir nähern uns der entscheidenden Hürde, um es deutlich zu sagen. Und einmal bitte ausmachen das Mikrofon.
1: Die Politik zieht weiter. <lacht> Zurück bleiben die Mieterinnen, die jetzt grillen und Tischtennis spielen. Immer wieder bleiben Passanten interessiert stehen, spielen eine Runde mit und bekommen von Berit noch einen Flyer in die Hand gedrückt. Drei Tage später, in der rbb-Abendschau, läuft der Beitrag über die Schönhauser Allee 135.
13: Und
2: weil die Finanzierung noch nicht gesichert ist wollen die Mieter weiter kämpfen.
1: Und mit deinem Gast im Studio.
2: Sebastian Schädel da, Berlins Stadtentwicklungssenator. Wir haben gehört, gerade in diesem konkreten Fall, Schönhauser Allee 135 bis zum 28. Juni ist da noch Zeit. Können Sie da rechtzeitig Geld in diesem Topf bereitstellen, dass die Genossenschaften da eben das zahlen können?
6: Also ich gehe fest davon aus. Wir sind gerade im Klärungsprozess mit dem Finanzsenator und sind auch bereit, die nötige Verstärkung der Mittel dann auch mit zur Verfügung zu stellen. Insofern spricht alles dafür, dass das möglich wird.
1: Damit steht die Finanzierung. Aber das war es noch nicht. Weder für die Bremer Höhe um Vorstand Ulf Heidmann noch für die anderen Beteiligten.
0: Jetzt hängt eigentlich alles, also das Wesentliche ist, wie verhält sich der Käufer, wenn der diese Abwendungsvereinbarung unterschreibt, dann haben wir umsonst
1: gearbeitet. Die Blue Rock Group wird nun sofort vom Bezirksamt Pankow darüber informiert, dass es den Vorkauf zugunsten der Bremer Höhe ausüben wird. Die Kapitalgesellschaft kann das jetzt nur noch verhindern, wenn sie in den verbleibenden Tagen die Abwendungsvereinbarung unterschreibt. Es
0: also bleibt spannend bis zum letzten Tag.
1: Mal schauen, was am nächsten Montag passiert. Wenn die Frist endet. Zwei Tage nach der Finanzierungszusage im Fernsehen startet die zweite Demo der Hausgemeinschaft. Wieder unter dem Motto von Haus zu Haus. Ich würde jetzt Etienne bittet Linda ans Megafon, weil auch sie in einem Haus wohnt, das vor wenigen Wochen von Blue Rock gekauft wurde.
9: Ich komme
12: aus der Korinthstraße 56 und heute wurde für unser Haus das Vorkaufsrecht ausgeübt.
1: Aber nicht für eine Genossenschaft oder landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, sondern ein Berliner Unternehmer hat das Haus gekauft und schützt nun die MieterInnen vor Verdrängung. Ja,
12: das Total bewegend, weil ich natürlich weiß, wie anstrengend das Ganze hier ist. Man zittert, man bangt, man sitzt zusammen, man möchte nicht an Blue Rock und Co. verscherbelt werden. Also auch wir waren ein Blue Rock-Haus.
1: Gibt Blue Rock jetzt innerhalb von wenigen Tagen ein zweites Haus auf dem Berliner Markt aus der Hand?
4: Ich denke, der Investor hat noch irgendeinen Plan. Was hat der? Ja, irgendwas
9: hat er.
5: Aber anscheinend haben sie ja noch nie eine Abwendungserklärung unterschrieben, die Blue Rock Group. Nee.
9: Die wollen nicht ein Haus zehn Jahre behalten zum Geld verdienen. Also ich glaube, so funktionieren die nicht. Das sind 20 Jahre.
5: Abwendungserklärung
4: bedeutet, 20 Jahre dürfen sie in den Eigentum übernehmen. Die Miete können sie erhöhen. Ja, oder? aber das, das interessiert das,
9: das doch die nicht. Die wollen doch keine Miete erhöhen. Die wollen die Dinger verticken. Und zwar ganz schnell.
1: Ohne dass die Mieter etwas davon mitbekommen, meldet sich in den letzten Tagen vor Fristende die Blue Rock Group beim Bezirksamt. Diese Gespräche haben stattgefunden diese Woche,
7: aber nicht zufriedenstellend erstmal. Und jetzt kann natürlich durchaus sein, dass der Käufer doch noch entscheidet, ja, wir werden dann doch so, wie der Bezirk das möchte, alles unterschreiben. Dafür hat er noch drei Tage Zeit. Also es bleibt
0: spannend, es bleibt immer 50 Prozent bis zur letztlichen Entscheidung. Weil er kann sich jede Sekunde anders entscheiden. Er kann auch irgendwie heute sagen, am Morgen unterschreibe ich die Abwendungsvereinbarung, dann hat er ein Gespräch mit einem Mitgesellschafter, mit einem Aktionär und er erklärt ihm, warum das überhaupt nicht geht und dass man lieber das nächste Haus kauft und dann ist es wieder andersrum. Also wenn die Frist vorbei ist, wissen alle Bescheid.
1: Der vorletzte Abend vor Fristende.
4: Du, warum gibt es eigentlich keinen Grill und so? Also mit Max ist was ist mit Max eigentlich los? Max ist irgendwie raus, oder?
1: Die Hausgemeinschaft hat sich zu Grillen und Tischtennis vor dem Haus verabredet. Aber ohne Max kein Grill.
4: Na? Hier ist nichts. Es lässt jetzt nach, die Energie. Du kommst ja auch erst jetzt. Aber ich komme nicht. Das ist Ja, die Luft ist raus, aber egal.
1: Am folgenden Tag endet die Frist um 0 Uhr. Blue Rock hat die Abwendungsvereinbarung nicht unterschrieben.
10: Ich möchte jetzt erstmal hier mit der
2: genau. anstoßen. So, erstmal Wasser an.
1: In der Schönhauser gibt es am Nachmittag eine kleine improvisierte Feier mit dem Vorstand der Genossenschaft.
13: Wir sind noch ganz verwirrt. Ja, wir sind noch nie ganz
7: da.
4: Mental.
1: Viele aus dem Haus sind noch bei der Arbeit, einfach nur platt oder können den Erfolg noch nicht fassen. Blue Rock kann in den nächsten vier Wochen noch in Widerspruch gehen.
12: <lacht> Unser Haus, unsere Stadt, Schönhauser Allee 135. Das aber
3: ein Haus läuft los. Wie sich ein Berliner Mietshaus gegen den Verkauf an einen Investor wehrt. Feature von Klaus Schirmer. Es sprachen Roman Kanonik, Miriam Abbas und Ulrich Hoppe. Ton Michael Kube. Regieassistenz Lena Dempke. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Ingo Kottkamp.
1: Die Blue Rock Group AG hat keinen Widerspruch eingelegt. Es gelingt jetzt
0: aufgrund der unglaublich vielen günstigen Umstände einer aktiven Mieterschaft, einer gerade noch so zahlungsfähigen Bremer Höhe und einer gerade so noch im Topf seinen Genossenschaftsförderung mal wieder ein oder zwei Häuser vom Markt zu nehmen. Aber in 20 anderen Fällen ist gerade keiner da. Und die meisten Käufer sind gerade solche Finanzkonstrukte. <lacht>
1: Im Spätsommer steigt im Innenhof das erste Hausfest der Schönhauser. Zusammen mit der Corina, Freunden und der Genossenschaft Bremer Höhe. Max, der die beiden Demos im Sommer geleitet hat, steht heute am Grill.
13: Diese Dynamik, die das bekommen hat, die war richtig geil. Und wir haben einfach mal den Erfolg erzwungen, in der Kürze der Zeit, in der Verteilung der Rollen, innerhalb dieses gesamten Komplexes hat jeder, verdammt nochmal, seine Rolle gefunden. Und genau das war nötig. Wir haben es einfach mal gerockt.
1: <lacht> Sechs Wochen später kippt das Bundesverwaltungsgericht das Vorkaufsrecht. Die bloße Vermutung, ein Käufer könnte in Zukunft die Mieten erhöhen oder die Wohnungen in Eigentum umwandeln, reiche nicht aus, um das Vorkaufsrecht auszuüben. Die Richter weisen aber ausdrücklich auf eine mögliche Nachbesserung durch den Gesetzgeber hin. Bis die Politik soweit ist, werden jede Woche Mietshäuser verkauft in Berlin, München, Hamburg, Köln, überall dort, wo große Gewinne mit Wohnraum zu erzielen sind.
2: Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Südwestrundfunk 2022.